0: Hola, ¿qué tal amigos de Varieté Podcast? Estamos dando el inicio al el primer capítulo de la segunda temporada de Varieté. Esperemos que sea eh, por lo menos al mismo nivel de éxito que tuvo la primera temporada. Y esperamos superarnos, porque traemos buen contenido para este. Para esta nueva temporada. Ahora cuando vuelva Nano, va a hablar Nano.
1: Ahí está. Ahora les paso con Nano. Hola gente, nos volvimos a encontrar acá en Varieté Podcast. Hoy traemos un análisis extensivo de, de todas las películas de Christopher Nolan. El cineasta preferido por la mayoría de, de gente que ve cine en esta época. Década, no época. Eh, un cineasta particular y muy criticado por los profesionales. Profesionales en el sentido de que son gente que se sientan en su casa... Tiene ganas de escribir algo y critica a alguien porque son así. Pero muy amado por todas las personas que ven cine y les gusta complicarse terriblemente la vida mirando las películas de Christopher. Así que bueno, ahora le doy al pie a Cés para que empiece y, y bueno, nos vemos al final. Eh,
0: entre todo esto, a cada película eh, iremos haciendo un, una especie de resumen o... O, sí, un resumen y Nano también va a dar su parte y opinión de cada película porque hay algunas que no hemos visto y les pedimos disculpas a ah, Nolan básicamente que escucha siempre Varieté. Eh, bueno, cabe aclarar que Nolan nunca estudió cine y le dedicaba tiempo libre mientras estudiaba literatura inglesa. Su primer cortometraje, porque inicia con un cortometraje así como varios directores, es *Doodlebug* no sé cuál sería la traducción del año 1997 el argumento se basa en un hombre que se encuentra solo en una habitación persiguiendo algo sin descanso este argumento sinopsis no es oficial sino que eh, los sitios de crítica de cine y demás del estilo de film affinity o IMDB eh, lo pusieron porque es lo único que se ve en el film pero eh, se experimenta mucho más. Doddlebrook, un cortometraje del estilo surrealista, vemos tintes del cine que Nolan hará en el futuro y los temas que irá tocando, como su curiosidad sobre la percepción de la realidad y cómo la mente entiende o procesa las ilusiones. Este corto se destaca por el uso de un efecto nativo del arte plástico, un efecto llamado droste. Ahora, ustedes dicen, ¿qué es el efecto de droste? Una imagen que exhibe el efecto de Droste incluye dentro de ella una versión de menor tamaño de sí misma. La que a su vez incluye en un lugar similar una versión aún más pequeña de sí misma. Y así sucesivamente. Una especie de mamushka de imágenes una dentro de otra. O lo que hoy se conoce como un inception de cosas. Por ejemplo un inception de videos o un inception de... Remera, supongamos. Además de este art artilugio del arte de plástico, Doodle Book tiene una cierta esencia kafkiana, que si le leyeron la metamorfosis, la metamorfosis de la... Eh. y ven el cortometraje comprenderán. De en su primer cortometraje pasamos a su primer film, Following, en 1998. Una película filmada en blanco y negro, con un presupuesto de 3.000 dólares y en 16 milímetros. Con 69 minutos de duración, nos, Nolan nos trae un, fil, un film del estilo Noir con un detective eh, entrometido en un film del estilo Noir. El argumento básicamente es un escritor que pasa por una mala etapa en lo que a creatividad se refiere y decide, para inspirarse, comenzar a seguir a la gente por la calle, convirtiéndose así en un voyeur que pronto descubrirá que esto tiene sus riesgos. De estas películas opinamos porque lamentablemente no las vimos, aunque están en todos lados y aprovechamos para decirles que si las pueden ver, las miren. Memento, una de las películas que ya se empiezan a conocer de Nolan, un film de culto entre las conocen. No sé si tanto de culto, pero es una película extraña que está muy bien organizada y está muy bien eh, aceptada también. Con un guion adaptado por Christopher Nolan a partir de un relato escrito por su hermano, Jonathan Nolan, que desde aquí será su recurrente colaborador en lo que respecta a los guiones, a la confección, a la adaptación, a las ideas y demás, Memento se basa en Memento Mori de Jonathan Nolan, como dije anteriormente. Del género thriller psicológico y con una duración de 113 minutos, Memento tuvo dos nominaciones al Oscar, más precisamente a Mejor Guión Original, y mejor montaje. Una de las mayores particularidades de la película reside en su línea temporal, contada mediante constantes analepsis y prolepsis, analepsis será lo que defina en unos minutos. Mostrando según avanza la película, las causas de lo ya visto en vez de sus consecuencias, entre estas hay escenas en blanco y negro que progresan en orden normal pero intercaladas en la historia, al llegar al final de la cinta se unen. Como dije anteriormente, nombré, no, como nombré anteriormente, la analepsis que está incluida en la película es una vuelta repentina y rápida al pasado del personaje. Diferente al raconto, que también es un quiebre en el relato volviendo al pasado. Pero este último no es tan repentino y es más pausado de lo que se refiere a la velocidad del relato. Esta película es la que acercaría a Nolan a los grandes estudios y su nombre empezaría a sonar más en producciones de
1: renombre. Bueno, como estuvo acá Cés hablando sobre las especificaciones técnicas y de lo que trataba la película en sí. Yo voy a dar mi, mi pequeña opinión y espero que entiendan lo que es opinión. En el sentido de que no voy a criticar y decir que la película es mala o buena, sino que voy a dar mi opinión. Eh, la película uno cuando la ve por primera vez, eh, literalmente no entiende un choto. Y esa es la esencia de casi todas las películas de Nolan desde ese principio. De incertidumbre constantemente y de no saber... ...sobre dónde estar parado en la película... Eh, ...es... ...o sea... ...zafando Batman... ...Inception ocurre lo mismo... Interstellar ocurre lo mismo... Eh, ...en El Gran Truco ocurre lo mismo... ...siempre te deja con una historia... ...no contada... ...pero contada visualmente... ...de manera... ...confusa... ...lo que tiene Nolan... ...que siempre me gustó... ...y a la vez siempre odié... ...es que es muy superficial... ...y te explica absolutamente todo... ...en esta película cuando empieza... Eh, ...no explica nada... ...y eso me gusta mucho por eso es una de las películas que más me gusta de Nolan es algo que obvia y que no, no explica o sea, los tatuajes no te lo explica, no te explica quién era el tipo te lo explica mediante, como comentabas es flashback eh, al pasado, al presente lo que lo que ocurría en la película en sí o lo que ocurrió eh, la película es genial, en guión es espectacular y el hermano hizo un trabajo enorme más que nada contar el, el guión al revés porque el guión estaba escrito de una manera y Nolan lo dio vuelta Contar el guion de esa manera, en esa época 2001, que los viajes en el tiempo se habían visto en Donnie Darko, en Volver al Futuro y ahora en El Quinto Elemento también se había visto algo de eso, me parece. Eh, no bien bien del tiempo, pero se había visto el tema de las paradojas y eso. Pero en esa época, eh, Matrix, pero fue muy 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 innovadora y no sé si ganó, me parece que no, no ganó el guion, pero al Oscar, al mejor guion pero se lo merecía de alguna forma porque era eh, espectacular y eso marcó un antes y un después en la carrera de Nolan, pero terriblemente.
0: Luego de Memento pasamos a 2002, donde Nolan estrenará su película Insomnia. Un tráiler que nos sitúa ante un extraño asesinato realizado en un pequeño pueblo de Alaska, al que llega un veterano policía de la ciudad interpretado por Al Pacino para ayudar en la investigación. Es una adaptación de la película noruega Insomnia, del año 1997. Ya Nolan en sus producciones empezará a contar con actores de mayor renombre, cosa que durante su carrera eh, será una constante. El título se referencia al insomnio que padece el protagonista debido tanto a las interminables horas de luz que hay en el pueblo como a los fantasmas personales que le impiden sentirse tranquilo. Luego de esta película Nolan encararía un proyecto sobre la vida de Howard Hughes y que se sumaría a Martin Scorsese a la pulseada por su dirección, la cual terminaría ganando y otorgándole a Leonardo DiCaprio el papel principal en la resultante El Aviador, estrenada en 2004. Una desgracia con suerte para Nolan, ya que de haber quedado fuera de la carrera por la dirección de una película sobre un magnate, le llegaría la oportunidad de dirigir otra película sobre un magnate. Me refiero a Batman Inicia en 2005 o Batman Begins. Luego de un fracaso de proporciones abismales en 1997 con Batman y Robin por Schumacher, Michael Schumacher, Años después se empezó a confeccionar una nueva película sobre Batman, el cual hizo retomar el nivel de la franquicia y reescribió el género superheroico, de una manera brillante con un casting de renombre. Tuvo una nominación a Mejor Fotografía en los Oscars de dicho año. Tras el éxito de Batman Inicia, se tomará un descanso de Batman, pero no del cine ni tampoco de Christian Bale, y realizará The Prestige, o El Gran Truco, en 2006. Protagonizada por Christian Bale y Hugh Hackman, basada en el libro homónimo de... Christopher Priest, la historia sigue a Robert Anger y Alfred Borden, magos, teatrales, rivales en Londres a finales del siglo XIX. Obsesionados con la creación de la mejor ilusión, se involucran en la competencia de superioridad con resultados trágicos. Producida por Warner, estuvo nominada a dos Oscars de ese año, fotografía y dirección artística. En la película anterior y en esta se empieza a afianzar el fetichismo actoral de Nolan por Michael Caine. Eh, The Prestige además también tiene un... Algo muy épico, ¿no? Viéndolo desde la parte geek o, o. de cultura pop, por así decirlo. Que junta. Al que hace de Batman en las películas. Al que hace de Wolverine en las películas. Y mete a David Bowie haciendo a Nikola Tesla. Que le da un toque de epicidad eh, increíble a la película. No sé Nano, cómo lo ve
1: a eso. Sí, acá hay otra película que vi. Eh, hace unos años. La verdad que una película que me gusta, me gusta su, su forma de traducirse al, del libro Que siempre tuvo una, una particularidad muy importante con esto de, de traducir libros y todo eso a las películas Con el motivo de que al leer el libro uno veía la película y sentía esa esencia amarga de que no era el libro eh, Creo que Nolan siempre se la rebuscó bastante y, y sus guionistas para no hacer eso y cuando vos veías la película estabas viendo otra parte del libro, otra otro Sherlock Holmes, por así decirlo. Y cuando, el, cuando Nolan presenta esta peli, y la vi por primera vez, no, no encontré no encontré lo, a Nolan, encontré a una buena película. Después la volví a ver, cerca de 2011, 2012, después leer un, unos papers de cine. Y me, me pude dar cuenta de la característica principal del cine de Nolan y es la dualidad, o sea en el gran truco se ve claramente la dualidad que él utiliza en sus películas y que en el momento también estuvo en el caso de que el personaje principal es su propio enemigo y en esta parte la dualidad de dos tipos de cine diferente en la misma película cuando filmaban a, a Christopher Bale y a Hugh Jackman eh, se puede ver en las diferentes tomas, fotografías en lo que tiene la película y si la pueden ver de vuelta fíjense pero le suma a todo, a todo eso épico que concentró en una sola película Un final totalmente buenísimo Sin un Deus Máxima y, y totalmente bueno O sea, eh, encierra a la perfección lo que es la película Y la completa totalmente bien sin ser aburrida A pesar de que hubo críticas que lo critican como aburrido en la película A mi parecer no es para nada aburrida Sino que es interesante y... Y es una historia que va creciendo a medida que uno ve la película No la puede encontrar en Telefe a las 6 de la tarde Y ponerte la mila pues no os va a entender un carajo
0: eh, Hablando eso de los detalles de De Nolan y Su obsesión digamos por tener todo controlado O por querer esconder cosas a la vista En The Prestige Hay algo que Mucho tiempo después viendo un análisis me he dado cuenta Que si quieren lo pueden buscar Que es de Nerdwriter 1 Figura en Youtube sobre The Prestige Que el tipo habla sobre la multiplicidad que hay que digamos eh, los primeros minutos creo que empieza con varios sombreros dan, no entender que son sombreros multiplicados y que en eso se va a hacer toda la película porque la siguiente toma después de eso pasa a mostrarnos como en un lugar tienen varios eh, canarios enjaulados para los distintos trucos y eh, bueno yo calculo que todos deben haber visto la película pero por los dos no quiero decirles que también eh, se sigue dando la multiplicidad y se, justamente se va. es como el patrón en toda la película. Que gracias a la multiplicidad, el mensaje que nos da Dol Nolan se pueden realizar las ilusiones que pasan durante la película. Luego del gran truco va a venir The Dark Knight. Con la ayuda del teniente de policía, James Gordon, y el recientemente elegido fiscal del distrito, Harvey Dent, Batman eleva la apuesta en su guerra contra el crimen. Al proponerse a desmantelar los grupos mafiosos restantes que plagan las calles, la sociedad es efectiva hasta que la mafia lo arrastra al combate para evitar que un lunático criminal conocido como Joker un reino que sumirá a Ciudad Gótica en la anarquía. La inspiración del director para la película fue el debut en cómic del Joker en 1940, la novela gráfica de 1988 The Killing Joke y la serie de 1996 El largo Halloween, que reencontró el origen de dos caras, el héroe Recibió el apodo de caballero oscuro o Dark Knight en inglés. Por primera vez en Batman número 1 de 1940. Una, escrita, una historia escrita por Bill Finger. Batman Dark Knight Returns dentro de la trilogía que organizó Nolan. Es la mejor vista. Aunque tiene... Como toda película y como toda obra siempre va a tener cosas criticables. En esta película lo que se puede criticar es por ahí algunas cosas que hace el Joker. Como siendo un, como siendo un ente que puede hacer de todo fuera de campo y nunca nosotros lo vemos hacer. Por ejemplo, el momento en que encierra Harvey Dent, personaje de Aaron Edgecart, con los barriles de gasolina. O sea, ¿cómo, cómo lo dejaron trasladar una cantidad increíble de barriles a algún lugar sin que nadie se diese cuenta. O sea, son cosas, son detalles que pasan desaparecido por eh, una actuación magnífica de Headlayer poniendo la vara en alto para cualquier persona que se decida hacer el Joker en la actualidad. Y otra cosa por ahí que también se notó que es medio forzado, por lo menos a mí no me, no me gustó, me hubiese gustado que se desarrolle en otro momento, fue eh, la inclusión de, de dos caras con la película dándole un. Digamos, no la trata de traer varias cosas de los cómics a un mundo realista y lo de la transformación de eh, Harvey Dent a dos caras por todo ese plan del Joker y demás, me parece que estuvo, eh, además de que se nota forzado por ahí, estuvo de más, y bueno, qué sé yo, dentro de todo es eh, algo algo muy redundante, porque Harvey Dent, digamos, que dentro, o dos caras más bien, eh, a lo largo de la película estando transformado así en el tiempo que dura, mucho no logra y, qué sé yo, tiene una muerte medio absurda, entonces... Es eh, algo, algo extraño, se vienda el pie para lo que luego va a ser eh, The Dark Knight Rise. Me parece que, no sé, sinceramente hubiese sido una obra todavía muchísimo mejor si se hubiese omitido eh, dos caras y se hubiese dado esa muerte épica a Harvey Dent. Bueno, ahora pasamos a una eh, gran película que es Inception del año 2010. Un proyecto que Nolan tenía en mente hace bastante, pero que solo podría lograrse con una gran cantidad de dinero. Inception compite cabeza a cabeza con Memento y capaz que con el gran truco, por el puesto a la mejor película de su filmografía. Como ante Prestige, en esta película el director quiere que hagamos foco en los pequeños detalles, otra vez tratando temas sobre la percepción de la realidad y las ilusiones. Inception es la historia de Dom Cobb. Eh, un, un párrafo aparte de esto es que Don Cobb, eh, Cobb es el mismo nombre que tiene el protagonista de su primer cortometraje. Eh, una curiosidad, curiosidad variete. Don Cobb, un experto en el arte de apropiarse durante el sueño de los secretos del subconsciente ajeno. La extraña habilidad de Cobb le ha convertido en un hombre muy cotizado en el mundo del espionaje, pero también lo ha condenado a ser un fugitivo y, por consiguiente, a renunciar a llevar una vida normal. Su única oportunidad para cambiar de vida será exactamente lo contrario de lo que ha hecho siempre. La incepción, que consiste en implantar una idea en el subconsciente en lugar de sustraerla. Sin embargo, su plan se complica debido a la intervención de alguien que parece predecir cada uno de sus movimientos. Alguien a quien solo Cobb podrá destruir. Llevándose cuatro premios Oscar a mejor fotografía, sonido, efectos especiales y visuales, Nolan no deja una de las películas más comentadas de los últimos años. Inception me parece que es eh, la prueba de que pueden, por lo menos en este año, va en esta época, pueden hacerse eh, películas denominadas blockbusters de gran cantidad de dinero y producciones sorprendentes y que sean buenas. Otra cosa que quiero remarcar sobre Inception es que siendo una película eh, muy buena, te, por ahí también algo que... Eh, ¿Qué pasa con Nolan? Ese odio por ahí que decía Nano que hay entre los críticos más profesionales es que varios lo tildan de el nuevo Kubrick. Pero la verdad viendo todo lo que hace Nolan y por ahí el enfoque o, o cómo por el lado que encara en las películas no tiene absolutamente nada relacionado a Kubrick. Digamos, no estoy desprestigiando a Nolan ni tampoco a Kubrick ni a nadie sino que son agua y aceite por así decirlo porque compartan alguna trama de película o... Por ejemplo Interstellar que más adelante vamos a hablar que muchos por ahí hacen un o quieren hacer un, un paralelismo con 2001. Me parece una, una boludez increíble. Nolan y Kubrick son directores geniales y no, no se tendría que competir ni decir a estas pelotudeces. Pero hay gente que por ahí ve un crítico profesional comparándolo o, o insultando a alguien que lo compara con Kubrick. Y me parece que es una boludez tremenda. Inception, vos la comparás con alguna película de Kubrick y no tiene absolutamente, no, no le, no, ni se le acerca a lo que Kubrick tenía de idea sobre películas, digamos. Entonces me parece que esa idea del odio a Nolan, por así decirlo, porque muchos lo dicen que es el nuevo Kubrick, lo tienen, la culpa la tienen dos personas. El boludo que es el dice que es el nuevo Kubrick y el otro boludo que se enoja porque un boludo dice que es el nuevo Kubrick. No sé nada lo que piensa acerca de esto.
1: Nada, no, acerca de los boludos siempre pienso lo mismo. <risa> no, yo lo que opino de Inception es que es una película que básicamente me abrió la mente en el respe respecto al cine que hacía Nolan, aclaro. Eh, si bien me abrió la mente en un sentido... Psicológico, eh, no fue un, un cambio rotundo más que, más que una buena trama que comentar en una, un sábado a la noche. Pero la película en sí tiene todo lo que uno quiere a la hora de ir al cine. Tiene buena fotografía. Tiene una calidad impresionante de sonido. Compuesto por Hans Zimmer, que es el mejor compositor que contrató Nolan Forever. <risa> Hace desde la. desde el soundtrack del, del Modern Warfare 2 hasta el soundtrack de Inception. Así que el viejo lo banco mucho. Y también, a, al margen de todo lo, lo técnico, me gustó la esencia que como decías es de convertir el blockbuster en algo que te haga pensar. Si bien tiene los fetiches de Hollywood como una persecución de tiros, explosiones, que son necesarias en Hollywood, no sé por qué, pero parece que si una película no tiene una explosión no, no sirve la película se, sol se soluciona sola en el trayecto del tiempo y no hace agua en ningún momento, puede que en alguna parte de la trama te quedes mirando la película y diciendo che pero esto ya me lo explicaron como cinco veces pero la película se soluciona y termina bien termina bien resuelta y por eso es lo que es Inception hoy en día pero sin embargo hoy en día yo lo sigo mirando como algo hollywoodense, como una película que yo no voy a usar de referencia como por ejemplo uso películas como Moon eh, como para referirme a una película independiente en el sentido de, de guión es una película que sigue siendo hollywoodense y el guión está bueno está bien escrito y, y te da a entender muchas cosas que pueden suceder o no pero sigue siendo una película hollywoodense que que si bien Nolan lo agarró y la convirtió en algo espectacular eh, memento me parece 10 veces mejor del 2010 nos vamos a 2012
0: con la película que nos va a traer va a va, va a traer un cierre de Nolan, de la trilogía de Batman, nos va a traer The Dark Knight Rises o El Caballero de la Noche Asciende eh, bueno qué más decir de esta película cierra, como dije anteriormente toda la trilogía de Nolan de Batman Begins y Dark Knight con Christian Bale en el papel principal de Bruce Wayne y Batman y el mismo reparto de Michael Kane, Michael Gary Oldman y Morgan Freeman. En este film se introduce el personaje de Serena Kyle, interpretado por Anya Hathaway, y uh, Bane, interpretado por Tom Hardy en un nivel físico impresionante. Este, esta introducción del personaje de Bane está basada en cómics como Nightfall, no Man's Land, Tierra de Nadie, de los años, de la, eh, finales de 1990 y comienzos del 2000 Una película de Nolan bastante floja sabiendo que Nolan es un obsesivo por los detalles y atar cabos Se ven muchas cosas sueltas y redundantes o inentendibles eh, Como por ejemplo la, el, non, eh, Bane sabiendo la ubicación de la Bat Cueva y cayendo la Batman de encima Después, bueno, al principio se nos muestra... Que Bruce Wayne tiene una grave. graves problemas en la rodilla. Se pone un aparato de. imaginamos de Wayne Technologies. y después sale a combatirlo más bien. como olvidándose de eso. Eh, cuando Bruce Wayne es aislado en, en el túnel. O no en el túnel, sino en el. En el hoyo ese gigante en medio del desierto. Y llegando a Ciudad Gótica sabiendo que de, de su fortuna no tenía nada. Eh, bueno, llegando a Ciudad Gótica en vez de buscarle cosas a Vayne o, o ir directo a la acción Pinta el logo o dibuja el logo con fuego en una de las torres eh, El total orden de la de Ciudad Gótica es eh, Está todo limpio, no hay, no hay nada prendido fuego, en no un tacho de basura, no hay, ni un piquetero, nada Es eh, un, Está mejor Ciudad Gótica bajo el régimen de Bane que con el. O lo que tenga presidente comunal, lo que tenga ciudad gótica. Eh, entonces es muy criticable por eso. Parece como que Nolan lo hubiese hecho por. por hacerla. Como para darle un cierre dice. Bueno, hice dos, puedo hacer tres. Pero se ve muchos detalles sueltos. Y. muchas cosas inexplicables que. por ahí al lado más. Eh, fanático de los cómics y de Batman lo, lo tocaron de cerca, por eso también es un, capaz de las películas más criticables de Nolan porque se le pasan grandes detalles, eh, errores groseros y bueno, te, nada más por decir ya llegando a 2014, Nolan nos trae Interstellar eh, esta película con actuaciones de de nuevo Anne Hathaway, Michael Caine y Matthew McConaughey eh, esta se la voy a dejar a Nano para que nos explique y además porque yo no la vi eh, para que nos explique o nos vea su nos dé su, su, visión sobre la película que él sabe más y está un poco más informado que yo Hola gente de
1: vuelta <risa> no, con respecto a Interestelar fue una película que, que quería ir a ver al cine, es más tengo una anécdota bastante bastante cómica con eso, fui al cine no sé si conocen los cines de Rosario, pero fui al Monumental, no estaba a la hora que yo quería. Agarro, me voy al Showcase, llego al Showcase, estaba todo lleno. Agarro y me voy al Village. Village a todo esto eran a una y media de la madrugada. Y salí vivo y no terminé viendo Interestelar, terminé viendo los Juegos del Hambre. Así que imagínense mi bronca. Así que no la pude ver en el cine. Y ocurre que la vi en mi casa. La vi con, con toda la calidad que se puede ver en una casa, o sea... Pero la vi bien, y la primera vez que la vi, eh, me encantó, me voló la mente, me explotó sinceramente el cerebro. De paso que a mí me encanta la física, cuando vi esa película fue como una conexión directa. Más que nada no le presté atención a la dirección de Nolan en la primera vez que la vi. Eh, sinceramente la vi y me encantó, me encantó, me chupó un huevo todos los errores que pueda llegar a tener. Y después por el tema de, de que me encantan las películas de Nolan, las veo 50 veces cada una, la volví a ver. Y bueno, encontré una banda de, de fallas, que es lo mismo que siempre expliqué en, antes, que Nolan te explica hasta lo más sencillo, y en una parte intenta explicar qué carajo es un agujero de gusano con una hoja de papel, y que no es tan simple, como, <risa> no es, no es tan simple así como muestran en la película. Pero bueno, se entiende que es algo que comercializan en gran escala y trata de, de llegar al más público posible. Que es algo que molesta de Nolan, pero bueno. Tenemos a Nolan, no le podemos pedir más Después, eh, con el transcurso de la película No me aburrí en ningún momento Vi mucha gente que se aburría O les parecía monótona Y yo creo que si te gusta el espacio Si te gusta la ciencia ficción Y si te gusta la física de paso Entre paréntesis, alto nerd <ríe> Si te gusta todo eso, te va a encantar la película Las actuaciones son sublimes Matthew McConaughey es... Genial, o sea, actuando es genial Te, te ponen el papel de él y es sentimental Totalmente Y hay un hay un, una conexión directa con la música Totalmente hecha Con, con órganos de tubo eh, De esos de iglesia grandes eh, La canción la, El soundtrack principal También compuesto por Hans Zimmer Está usando esos órganos Y vos viera vos la, la sensación de, de Magnitud que le da la película Es impresionante Con un poema de Walt Whitman eh, Saliendo de la de la, de la tierra es totalmente de, de película es arte, esa, esa escena es arte yo creo que es una de las mejores escenas de, de, del cine de Nolan, la ambientación que tienen de los, de los escenarios eh, estoy pensando y me puse a pensar que no voy a tirar spoilers, porque es una película bastante nueva pero bueno, la ambientación de los escenarios como Marte o cualquiera, Marte no porque no van a Marte, pero <risa> de, del planeta que van me acordé de Marte, no sé por qué, pero van a van al planeta ese, no me acuerdo el nombre Es una ambientación re hostil y, y te conectas directo con, con la película No hace falta que te expliquen que no hay gravedad, que no hay no hay clima No, no, vos la ves y es espectacular es... La película en sí es enorme, pero enorme en todo sentido No entiendo cómo no ganó un premio eh, La verdad no entiendo nada, no entiendo los premios, no entiendo nada, pero bueno una película excelente y recomiendo a todos que la vean. Si no vieron Nolan nunca en su vida, vean esa película. Si no vieron esa película, véanla. Y si vieron a Nolan en toda su vida, véanla y véanla mil veces. Como un detalle de esta película
0: que contaba Jonathan Nolan, que para la confección del guión recurrieron a un eh, físico y matemático llamado Kip Thor. Que los asesoró en todo. en toda la producción de la película. En, más que nada en lo referido a cómo se vería un agujero negro o un agujero el gusano y trataron de hacerlo lo más realista posible. Es al día de hoy que se considera por muchos que Interstellar es la película más cercana o tiene más, eh, más elementos de física y del espacio eh, reales que se puede llegar a interpretar en una película. Si vamos al caso, eh, es, es innumerable cantidad de veces mayor que Armagedón. Y es de las mejores películas que interpretan hoy las cosas, que también es por algo que atrae bastante, por traer una interpretación eh, lo más cercana a la veracidad posible, digamos. Hoy también, se viene un ejemplo también como para dar tratar de explicar esto, es eh, Mr. Robot, la serie, que se dice, según algunos especialistas, que lo más cercano que se puede interpretar... A lo que es el hacking, la realidad es eh, como lo hace Mr. Robot. No tanto como te lo presentan en algunas películas con todas las letritas verdes bajando en cascada o tecleando sin sin ver qué mierda teclean. En una en, una, en un plano detalle de los dedos apretando varios, varias teclas sin sin idea. Eh, bueno, no sé cómo terminar hablando de Mr. Robot, pero con esto le doy el cierre al primer capítulo de la segunda temporada de variete podcast eh, espero que nos sigan escuchando y nos sigan en este lapso de tiempo que estuvimos sin, sin presencia en, en lo que es el mundo del podcast pero que nos sigan teniendo en cuenta y que ahora en, vamos a estar en una nueva plataforma eh, para que nos puedan escuchar porque porque sí porque decidimos cambiar de, de plataforma y en realidad no queremos decir que nos quedamos sin minutos en soundcloud hasta luego